0: Vamos começar, então, agora já essa aula. Eu vou começar a responder as perguntas dos irmãos. Vou colo- vamos, re- vamos falar hoje. Tá re- tem muita gente com, é, com dúvidas sobre os dízimos. Então, respondendo perguntas sobre o dízimo. Nós vamos fazer isso. Vamos responder. Perguntas sobre dízimos. Eu quero que você pergunte perguntas sobre dízimo. Vamos lá. Já vou falar na lata aqui um que já vai chocar todo mundo. E muita gente tem esse paradigma. Gente, o povo não estuda. É incrível. Eles escutam. Eu vou falar um negócio aqui. Você tem que parar de estar gente que não tem Deus na vida deles. Gente rebelde, gente que não, não flui no Espírito Santo. Você entra nas redes sociais, você entra no YouTube para escutar gente que não tem poder de Deus. Gente que não tem revelação. Gente que tem um histórico terrível. E vai replicar aquelas coisas que a pessoa fala. Gente, vamos estudar. Por isso que eu criei a Semana do Dízimo para ficar uma semana respondendo, né? E ensinando tudo, dízimo, primícias, ofertas, semeadura, só revelação em todos esses assuntos, no Novo, no Velho Testamento. Até no Apocalipse nós vamos falar de oferta. Vamos lá. Eu quero falar uma coisa aqui. Eu, uma pergunta muito típica. Olha a pergunta que todo mundo faz. Pastor, eu posso devolver, entregar os meus dízimos ou dar meus dízimos para os pobres? Pessoal, se você está no Instagram mandando pergunta, é lá no YouTube, viu? Daqui a pouquinho o Instagram vai cortar. Então corre para o YouTube. Gente, olha a pergunta que eu recebo. Eu posso entregar meu dízimo para os pobres? Olha a pergunta. Eu, eu quero usar o meu dízimo para ajudar os pobres, ajudar as pessoas que estão passando fome... Eu posso usar meu dízimo para os pobres? Vou deixar a pergunta aqui. Eh, vou deixar já a pergunta aqui no YouTube. Você que está aí no YouTube, porque tem alguém na internet falando isso, que o dízimo é para dar para os pobres, que é para ajudar a cuidar dos pobres. Só que não. Pastor, como assim que não? Vamos começar então. Bem-vindos ao nosso podcast. ao no meio dia e cinco minutos respondendo perguntas dízimo, já preparando o teu coração para a semana do dízimo, onde vai vir muita revelação. Então A pessoa pergunta, pastor, eu posso dar meu dízimo para os pobres? Não é mais nobre? Não é mais bonito? Por que que eu tenho que dar meu dízimo para a igreja? Por que que eu tenho que dar meu dízimo para uma instituição? Por que que eu tenho que dar meu dízimo para pastor? Né? Não é mais bonito eu pegar meu dízimo e dar para os pobres? né? Não é mais bonito eu pegar... a, a né, alimentar a viúva, o órfão. Você está escutando muito lixo na internet, porque não é isso que a Bíblia fala. Preste atenção, o dízimo, ele é por princípio, não por lei, ele é por princípio de Deus, alguém repita essa frase, o dízimo é por princípio de Deus agora, olha só, uma vez trouxeram aos pés de Jesus uma oferta, uma mulher quebrou o um perfume aos pés de Jesus, entregou para Jesus rompeu aquele vaso nos pés de Jesus, e o que, que aconteceu quando ela entregou aquilo aos pés de Jesus? veio Judas, e Judas falou o que? Judas falou assim, a gente podia ter pego que desperdício, nós podíamos ter ter pego esse, essa oferta e podia ter vendido e dado pros pobres, essa, esse foi o discurso de Judas, deixa eu te falar uma coisa, você que fica fazendo o discurso que tem que pegar o dízimo e dar pros pobres, você tem o mesmo discurso de Judas por que que você tem que pegar o de Deus para dar pros pobres, porque você não pega o seu e dá pro pobre, não, tem que tirar dos 10% para dar pro pobre, por que que você não pega dos teus 90 e dá pro pobre, porque você tem que tirar o de Deus, hã? É o discurso de Judas. Esse povo que entra na internet pra falar que tem que dar pros pobres o dízimo, eles não dão, nunca deram o dízimo pra pobre, coisa nenhuma. Esse é discurso de Judas, que na verdade ele ama o dinheiro e não tem fidelidade com Deus, não entendeu nada de dízimo. Pronto. Por que, que tem que dar o de Deus, né? Por que, que Judas não deu o dele pros pobres? Não, mas o que vai dar pra Jesus ele tem que dar pros pobres. Não, é isso aqui que era pra dar pra Jesus. Não, vamos dar pros pobres. Não, o dízimo que é de Deus vamos Vamos dar para os pobres, esse é o discurso de traidor, de Judas, de gente infiel. Falei muita coisa aqui. Vamos lá então. Então, quando vocês vierem as pessoas com esse discurso, mais pergunta aí sobre os dízimos. Vou responder agora na Bíblia de uma outra forma: sobre dar o dízimo para os pobres. A ah, quem que inventou? Quem que foi o herege que inventou que dízimo é para dar para pobre? Não leu a Bíblia aí você fica escutando esse povo na internet escute mestres, gente séria escute mestres na internet não que seja famoso, mas que seja sério que tenha uma vida com Deus que tenha uma vida de submissão que tenha pastor, que tenha igreja gente, o povo tá ouvindo pregador na internet que nem igreja tem nem pastor tem É isso aí são gente... vou falar mais não ótima pergunta segura essa pergunta aí pra mim que eu vou terminar a falar dos pobres vamos ver o dízimo na bíblia quando você vê o primeiro homem que dizimou na Bíblia literalmente com a palavra dízimo, né? Porque já antes, antes de Abraão já teve. E a gente prova isso na Bíblia. Mas o literalmente que aparece a palavra dízimo, que dizima realmente foi Abraão. Agora, Abraão entregou dízimo para quem? Para Melquisedec. Melquisedec é Deu pão e vinho para ele. Então, enquanto Abraão estava pelejando contra os inimigos para resgatar Ló, e ele ficou com os despojos de guerra de nove reis nove reis em um dia. Você imagina, venceu. É... Abraão venceu os quatro reis que tinham vencido cinco total ele ficou com as riquezas de nove ele recolheu todas as riquezas no outro dia ele se encontra então com Melquisedec que vem trazer para ele pão e vinho e ele come do pão e do, bebe do vinho ali fala de pacto ali fala de aliança a Melquisedeque põe a mão na cabeça dele e abençoa e então depois de ser abençoado ele devolve o dízimo e coloca na mão de Melquisedec rei e sacerdote. Agora eu te pergunto, você já viu o rei pobre? Por que que a Abraão entregou o dízimo para o rei e sacerdote Melquisedeque? Porque o dízimo você entrega para aquele que tem o poder de te abençoar, para aquele que tem a autoridade para te abençoar, para aquele que te dá alimento espiritual, pão e vinho. Então esse é o princípio que você entrega para o sacerdote. Esse foi o princípio estabelecido na Bíblia. Não é lei. É princípio, você não está obrigado a fazer. Se você não quer dizimar, não dê o teu dízimo, não dê. Está entendendo? A Bíblia não te obriga, é para quem tem revelação e entendimento, é revelação, é princípio, princípio você pode quebrar quantas vezes você quiser, não, não vai depender da tua salvação, você quebra princípio todo dia, por isso que a tua vida não avançou, por isso que você não sai da pobreza, por isso que você não sai da mão de agiota, por isso que você não sai das dívidas, por isso que você está patinando há tanto tempo, que você já vem quebrando o princípio, então não venha aqui falar para nós que cumprimos princípios e somos abençoados que nós estamos errados, se tiver tudo dando certo na sua vida aí você vem aqui falar pra gente mas o que eu não aguento é esse povo que que está derrotado na vida, a vida inteira nunca dizimou e vem falar pra gente não dizimar, ninguém aqui, eu não estou falando de lei, não é lei é princípio pra quem quiser qual que era a pergunta Lucas? pastor, se todas as coisas antiga aliança se cumpriram em Cristo Jesus, por que ainda precisamos dizimar? Porque o povo, o, povo é, é, o, povo, o povo não entende. Quem falou para você tá in, é ignorante ou está deturpando a palavra. Dízimo não é lei. O dízimo se tornou lei para os judeus, para o povo de Israel, na lei mosaica. Dízimo é um princípio que está no Éden, que está em Abraão, está em Isaac, está em Jacó está antes que existisse lei, então Jesus cumpriu a lei de Moisés, agora nós somos da linhagem de Melquisedeque Jesus é de Melquisedeque, Jesus é sacerdote eterno da linhagem de Melquisedeque antes da lei e lá, o princípio principal era o dízimo. Então, ninguém tá obrigando você a dizimar, não. Você não dê. Não, of... não dê o teu dízimo. Você não precisa. Você não é obrigado. Não tem uma lei hoje para dizer assim, você tem que dizimar. Não, dizime. Pronto, acabou. É ou por revelação ou não vai adiantar nada na sua vida. É princípio. Princípio no Éden. Princípio em Abraão, Isaac, Jacó, que nem lei, nem bíblia tinha escrito. então se... Por isso que eu vim trazer a semana do dízimo pra gente ter a revelação de mim. Quem... Ficou esclarecido aí pra você? Ficou claro? Manda aí pra mim. Ficou claro? Ficou... Deu pra entender? Eu consegui me expressar bem pra ficar bem claro aqui pra vocês? Manda mensagem aí pra mim. Glória a Deus. O pessoal tá dizendo aqui que coisa ficou bem clara. Glória a Deus. O Carlos Roberto diz assim, Tem autoridade espiritual no modo de dizer que não te alimenta nem com pão nem com vinho? Como podemos entregar os dízimos a esses? Preste atenção. Pra quem você deve Colocar os dízimos. Primeiro, dízimo não vai para a instituição. Se você dizima instituição, você está mais perdido. Você não entendeu nada de dízimo. E instituição tem o poder de te abençoar? Não tem. Mas olha só a pergunta aqui do que nós recebemos aqui. Você pode devolver o dízimo para quem não te alimenta espiritualmente? Também não. O dízimo é para devolver para o sacerdote que te dá pão e vinho e abençoa você. Então, quem tem te abençoado? Quem é o homem que põe a mão na tua cabeça? Quem é o homem que passa a noite preparando o pão pra você enquanto você tá na peleja? Porque é isso que aconteceu. Abraão tava na peleja e Melquisedeque tava preparando o pão para ele. Preparando pro outro dia. Quem que tá fazendo isso por você? Então, dízimo tem a ver com honra. E só, você só pode honrar quem realmente tem honra, quem realmente merece honra. Isso aqui não é nada, gente. Porque quando você chegar na semana do dízimo, isso aqui não é nem, nem o começo do começo do começo do começo do começo do dízimo. Então, Carlos Roberto, você tem que devolver o dízimo para aquele homem que você sabe que tem a unção, tem a autoridade, tem a comunhão com Deus. Quando ele pôr a mão na tua cabeça, realmente a bênção de Deus vai repousar sobre a sua vida. O Sebastião N.T. escreveu aqui, Pastor, lei é só o que está escrito na Torá? Lei é só o que está escrito a partir do livro de Êxodo. A lei levítica, só depois que foi instituído Arão como sacerdote, Moisés como profeta. A partir dali, Deus dá e declara a lei mosaica para ele. O que aconteceu em Gênesis, o que aconteceu no Éden, o que aconteceu em Noé, o que aconteceu antes, o que aconteceu em Melquisedeque, não existia lei. Por isso que você vê que antes da lei, você vê que Abraão, ele casou três, ele casou, ele casou, ele teve filho com três mulheres, ele casou duas vezes. Não tinha lei para repreender ele, né? Você vê que ele vai sacrificar o filho dele depois da lei, não existe mais ninguém tentando sacrificar o filho, porque a própria lei diz que não pode. Mas tudo aquilo ali era antes, pré-lei. E o dízimo é pré-lei Ninguém tá obrigado a dizimar Se eu fosse você e não entendeu o dízimo, não dizime Tá perdendo seu tempo Se você tem dúvida Se você, preste atenção Se você se sente lesado No momento que você vai dizer Ai, por que, que eu tenho que entregar isso aqui? Não dê Pelo amor de Deus, não perca o seu tempo Porque quem entendeu o dízimo O prazer dele é devolver o dízimo O prazer, a alegria Ele se sente realizado E se você não se sente realizado na hora de devolver o teu dízimo, pelo amor de Deus, não perca o seu tempo. Fabiana Felizado diz assim, pastor, eu conversei com meu esposo sobre a importância do dízimo, pois ele não vai para a igreja, mas eu desejo ser dizimista. O primeiro sacerdote da mulher não é o pastor dela. O primeiro sacerdote da mulher é o marido. A primeira bênção vem do marido. Por isso que a Bíblia diz, não se junte com o julgo desigual. Depois você fica amaldiçoado a vida inteira e não sabe o que é, por quê. Depois quer trazer o peso para os pastores orar. Ai, pastor, eu casei Deus falou para mim que ele vai aceitar Jesus. O senhor ora por ele, o senhor visita ele. Quem mandou você casar? Agora não, pastor, eu já estava casada com ele antes. E aí eu me converti agora. Agora você vai ter que orar, minha filha. Agora vai ter que orar, porque se o seu marido não é dizimista, a benção não entra na casa. A mulher não tem autoridade de abençoar a casa. Só o marido tem a a autoridade de abençoar a casa. Agora, você mulher sendo fiel a Deus, você vai fazer com que a misericórdia de Deus entre na sua casa. Mas a bênção, com as letras maiúsculas como está na Bíblia, é impossível. Porque o marido é a cabeça do lar. E a bênção, ela desce da cabeça. A bênção, ela não sobe da cabeça. A bênção desce da cabeça, como diz o Salmo 133, que diz... É como o óleo que desce da cabeça a barba as, até a hora dos vestimentas de arão. Então, é a, a você que recebe a bênção do seu marido, você não leva, joga a bênção para ele. Vem dele. Você tem que orar para ele se converter. Você pode ser dizimista. Você vai estar dentro de um nível da misericórdia de Deus que vai cuidar de você e da sua casa. Mas você tem que clamar a Deus para Deus transformar a vida do seu marido porque a bênção vem dele. Isso não é algo muito popular que falar, mas está na Bíblia, né? Quem não tem marido, aí você, se você mora sozinha com teu filho, aí você é a cabeça da casa. Então, quem mora sozinha, está divorciada e não tem uma cabeça, aí você é quem está mandando na casa. Aí sim a benção de Deus vem sobre você, sim. A Fabiana diz assim: Mas se eu levar o dízimo que ele me der no lugar dele, tudo bem. Ele está cumprindo o princípio. Muitas perguntas aqui, hein? Sebastião está dizendo aqui: Pastor, mas Deus diz a Isaac, que Abraão cumpriu todos os mandamentos e Noé já sabia sobre os animais impuros da lei e Judá mandou Onã cumprir o levirato sobre Tamara. Está muito confuso aqui a sua pergunta, Sebastião. Lá em Noé, Noé já sabia o que era animal puro e animal impuro, porque já existia um sacerdócio, sacerdócio de Melquisedec, Já existia uma adoração a Deus que foi instituída no último versículo do capítulo é, 4 de Gênesis, quando Enos... Então já havia uma prática de adoração a Deus. Mas a lei mosaica, que é a lei... Cristo cravou na cruz e Ele cumpriu toda a lei, a lei mosaica. A, a, essa, essa adoração que havia... Essa linhagem antiga que havia não era lei, era revelação, era princípio. Não era lei, lei de Moisés. Princípio, eles tinham princípios, eles tinham entendimento, eles tinham revelação. Lá antes da lei já falava para não comer sangue. Antes da lei falava para não comer sangue, tanto é que não comer sangue ainda é válido hoje para os evangélicos cristãos gentios. Depois do concílio em Atos, eles falaram assim, mas o que nós temos que impor para os gentios que é da nossa prática judaica? Aí eles perceberam que não tinha que impor circuncisão, não tinha que impor guardar o sábado, não tinha que impor nada disso. Só tinha que impor aquilo que estava antes da lei, na pré-lei, que era, por exemplo, o comer carne sufocada ou sangue e guardar da fornicação. Muitas perguntas boas chegando aqui. Deixa eu ver aqui no Instagram. Pessoal do Instagram, convido você para ir para o YouTube. Nós estamos lá no podcast, está sendo muito benção. Wesley Gesseiro. Colocou aqui, e quando é pastora líder da igreja? Nós temos um, um playlist que chama Os Cinco Ministérios. Lá eu falo do Ministério Feminino, ok? Lá eu falo do Ministério Feminino. Se você quer saber todos esses assuntos das mulheres, pastoras, né? A mulher que, que é pastora presidente de ministério, tudo isso está lá no meu, no meu playlist no YouTube que se chama Os Cinco Ministérios. Eu coloco coloca Pastor Pedro Medina, Os Cinco Ministérios. O Dinarque Batista, pastor, não estou congregando, parei de ir à igreja, só minha esposa está congregando, ela pode ir de mar. Rapaz, você tem que tomar vergonha na cara e se voltar para Jesus, você quer que a tua mulher dizime, que a tua mulher vai na igreja, vai ser sacerdote da sua casa. Como que a sua mulher congrega e você não? Como que você quer que a sua mulher dizime e você não? Toma a responsabilidade, vira o um homem da casa que você tem que ser, vira o um sacerdote que você tem que ser. Você tinha que ter vergonha de colocar isso aqui publicamente. Cadê o sacerdócio? Cadê o homem da casa? Cadê a cabeça da casa? É você que traz a benção para a sua casa, não é a tua mulher. É você que é o homem, é você que tem a benção para entregar. Volta para Jesus, volta para a igreja, toma a sua posição de homem, toma a sua posição de sacerdote, toma a sua posição. A benção vem da sua cabeça, sua mulher não é cabeça, é você que é cabeça. Tá pegando fogo mesmo aqui nessa, nesse podcast. Alguém tem que falar essas coisas. Todos os dias, meio-dia, nós estamos aqui. Essas conversas aqui de dízimo ainda é bem light. Nós só vamos falar profundamente de dízimo na Semana do Dízimo. Coloca aí, semana-do-dízimo.com. Para você se inscrever na Semana do Dízimo é absolutamente gratuita. Amanhã, meio-dia, eu estou aqui de novo para responder mais perguntas. Nós já estamos preparando o teu coração para a Semana do Dízimo. Seis de abril nós abriremos as matrículas para o curso definitivo das finanças do reino. Tem como colocar a imagem aí do curso definitivo das finanças do reino, Lucas? Nós temos aqui já a arte do curso definitivo definitivo das finanças do reino. Deixa eu explicar aqui para vocês, Pare os comentários para vocês entenderem. Durante a semana dos dízimos e primícias, Durante a semana dos dízimos e primícias, nós vamos abrir as matrículas para você ser oficialmente aluno da Exouzi School. Aí você vai ser mentoreado, cuidado por nós, ok? Nós vamos abrir uma nova turma, já faz mais de seis meses que nós não abrimos uma turma nova. Nós vamos abrir de 6 a 9 de abril, você vai poder se matricular. O curso novo que a Exouzi School está lançando se chama Curso Definitivo das Finanças do Reino. Pastor, mas eu já vou fazer uma semana de graça da Semana do Dízimo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Semana dos Dízimos e Primícia vai ser 20% do conteúdo do curso definitivo das Finanças do Reino. Então, eu quero convidar você para já estar preparado de 6 a 9 de abril, matrículas abertas, curso definitivo das Finanças do Reino. E nesse curso, quem se matricular no curso curso definitivo das Finanças do Reino, Nós vamos ter premiações, não é sorteio, premiações para pessoas que cumprirem o desafio, onde nós vamos premiar algumas pessoas com viagem toda paga para malneário Camboriú. Você vai vir com um acompanhante, hotel, voo, alimentação, para você ser, por um final de semana, mentoreado pessoalmente por mim. Isso só para aqueles que se matricularem no curso que se chama Curso Definitivo das Finanças do Reino, que vai se abrir as matrículas de 6 a 9 de abril. Se você acha que você vai ganhar, coloca aí, eu vou ganhar. Está na tela já? Aqui? Pessoal, está bem aqui, vocês estão vendo. Você no, YouTube, você no Instagram não vai ver, mas no YouTube você vai ver. Está aqui, ó. Curso Definitivo das Finanças do Reino tá aí bem aqui pessoal então eu quero que você já se prepare para o curso definitivo das finanças do reino quem vai se matricular coloque escreva aí eu vou eu vou me matricular eu vou participar então é isso pessoal Deus abençoe sua vida até amanhã até o próximo podcast todos os dias meio dia eu estou aqui no YouTube você do Instagram você está em rebeldia era para você estar no YouTube tá bom <risos> Beijo pra você, Instagram. Beijo pra você, YouTube. Até amanhã, meio-dia. Se prepare para 6 a 9 de abril, Semana do Dízimo. Tchau.